0: Eh bien, bonjour à tous. Il est 15 heures. Voilà, donc la, la, la miroir conférence va pouvoir commencer tranquillement. Je vous remercie d'être au rendez-vous pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé de belles années, de Noël et, et de jours de l'an dans vos familles. C'est fantastique de se retrouver pour de nouvelles aventures avec des nouvelles orientations puisque je l'ai déjà annoncé dans des conférences précédentes. Voilà, donc je vais faire quelques... Alors, aujourd'hui, le thème, c'est l'initiation en Égypte ancienne au, au niveau de l'ancien spirituel. Alors, bien sûr, on va ouvrir un petit peu ce, ce débat, mais on, on sera loin de le fermer. Peut-être qu'il est possible que dans les mois qui viennent, euh, des rappels ou des données plus approfondies euh, seront faites. Alors, d'abord, euh, je vais voir euh, sur le forum, parce que je pense que sur le forum, il y a... Quelques informations qui ont été mises. Alors, euh, voici. Alors, c'est de la part de Sharon. Bonjour Jean-Michel, les meilleurs voeux pour 2019. Merci Sharon à toi aussi et ainsi qu'à tous les éternautes. En aucun cas, je ne veux manquer cette conférence car l'Égypte ancienne est un sujet vraiment passionnant. C'est une civilisation extraordinaire et probablement le berceau de la nôtre. Encore beaucoup de secrets merveilleux à découvrir sur ce pays hors du commun, avec toutes ces pyramides au Caire et entre autres à Saqqara, bien sûr. Au plaisir de vous écouter avec beaucoup de plaisir, Camille et Sharon. Merci Camille, c'est aussi un grand plaisir de te sentir parmi nous. Ensuite, il y a aussi Sharon aussi donc, qui dit. Je viens de lire, euh, de lire que vous, vous allez parler de la clé de Han. Oui, c'est vrai. Lorsque je suis allé en Égypte au, temps au temple d'Abou Sinbel, précisément, je me suis fait prendre en photo avec le gardien du temple. Et la clé de la porte d'entrée du temple était un ankh justement. <rire> oui, c'est vrai. Euh, c'est extraordinaire. Euh, donc, euh, ce secret de la croix de ce hiéroglyphe très particulier. Je regarde, je réfléchis ma page pour voir s'il y a d'autres messages avant de commencer. Ben, je passe pense pas. Non donc, on, on reviendra vers le 16 heures pour voir un petit peu s'il y a de nouvelles choses. Alors, revenons tranquillement. Chez nous, voilà. Alors, beaucoup, beaucoup d'informations euh, à vous donner avant de commencer. Allons voir d'abord. Euh, je vais partager l'écran ici. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne LGC5 sur YouTube, ce qui vous permet de vous maintenir au courant et de ne pas rater des, des vibra-conférences et des annonces qui pourront être faites euh, par rapport à cette euh, période que nous vivons de, de janvier à juillet 2018, puisque nous allons, je l'ai déjà annoncé la dernière fois, à la fois sur euh, le site Le Grand Changement, euh, dans les Libre-Conférences, et sur les ateliers de l'Académie des Jedi, que je donne tous les mois, et qui sont euh, plus orientés vers l'initiation, justement, vers l'exercice d'initiation que nous allons nous intéresser cette année, enfin les premiers mois de cette année, à l'événementiel du 28 juillet 2019, puisqu'il va y avoir euh, une configuration planétaire très particulière dans le ciel ce 28 juillet, et qui est en rapport avec l'alchimie, euh, et l'alchimie euh, initiatique, bien sûr, vibratoire, ce qui pourrait peut-être ouvrir sur de nouvelles... Euh, période très favorable au travail spirituel. Donc, à partir du 28 juillet 2019, un grand événement alchimie dans le ciel qui va résonner avec la Terre, mais je prépare une émission au mois de mars spéciale euh, avec euh, ce programme sur la réexplication en profondeur de ce programme d'alchimie spirituelle qui va se dérouler le 28 juillet 2019 sur le monde entier, puisque la configuration planétaire est la fois et la foi stellaire est physique et terrestre est en place. Voilà, donc, euh, vous pouvez trouver aussi le programme, notre programme sur le, sur le site isavision.com. Alors ici, par exemple, je vais directement aller. On, nous avons commencé le mois de, le, de janvier, bien sûr. Vous trouverez donc, euh, bien, sur le programme, il suffit, je le dis souvent parce que parfois, les gens ont des difficultés à le trouver, mais il suffit d'aller sur le site Isavision et sur la première page, page d'accueil, et là, vous descendez, il y a marqué « Nouveau programme 2019 ». Cliquez sur le lien ici, « Programme printemps ». Alors, a le, le P à sauté. A ah, été 2000, 2019. Et là, vous vous avez un PDF qui s'ouvre. Alors, il faut que vous ayez un lecteur PDF, bien sûr. Alors, vous pouvez télécharger sur Google ou sur votre navigateur préféré. Vous tapez euh, euh, PDF Viewer. PDF Viewer qui veut dire « voir ». Et donc, vous pouvez télécharger un programme gratuit qui permet de justement lire les PDF. Voilà. Donc, si nous allons sur ce programme, nous voyons que le dimanche le 26 janvier, ce dimanche qui vient, justement, et eh il y a le sortie initiatique sur les traces de l'Arche de l'Alliance via les Templiers en Provence. Nous allons euh, explorer le château Templier de Gréoux-les-Bains, qui se trouve dans les Alpes d'Haute-Provence. Un château très mystérieux et nous allons euh, euh, délivrer un secret très, très particulier très particulier que les Templiers avaient au niveau de l'Arche de l'Alliance et de connaissances ésotériques très avancées pour l'époque qu'ils avaient. Donc, voilà, nous allons visiter visiter de l'extérieur ce château Templier de Gréoux, les Bains, et l'après-midi, nous irons visiter une chapelle très particulière à côté de Gréoux, qui s'appelle Notre-Dame des œufs, dédiée à la fertilité et là aussi qui était reliée à l'énergie des Templiers. Et nous ferons un travail vibratoire de géobiologie sacré sur le lieu pour activer ces, pour géosynchroniser l'ensemble de tous ces lieux. Voilà, le rendez-vous entre 10h et 10h30 devant l'entrée du château de Grégoire ne Pourquoi pas visiter parce qu'il est privé? Mais, mais l'énergie des tapis, bien sûr, est à et ça vous permettra de donner les informations reliées à ces secrets de l'Arche de l'Alliance et aussi d'autres secrets que je m'étire au chaud pour ce jour-là. Donc, euh, dons libre prévoir, pique-nique et chaussures de marche. voilà. Ensuite, nous avons, en février, euh, donc toujours des, des ateliers. Actuellement, je réorganise toute ma façon de travailler, puisque je vais principalement, on va en parler, sur la loi 1, et qui a trait aussi, d'une certaine façon, à l'Égypte ancienne, antique, l'initiative, la loi du 1 ou la loi 1. Et euh, donc, pour préparer justement euh, ce que les anciens appelaient la moisson, on peut l'appeler aussi ça la récolte ou alors l'ascension dans les termes modernes actuels. Et la loi 1 est l'enseignement le plus efficace justement prononcé par un groupe un ancien groupe collectif, ce qu'on appelle un collectif sociétal, mental, euh, qui s'appelle le groupe de Ra, justement. Le Ra, c'est l'Égypte, et qui est connu actuellement sous le terme des Aviennes bleues, qui sont des êtres d'un système d'incité. Et donc, ils ont donné cette, cette connaissance il y a plus de 30 ans et actuellement, c'est la meilleure, pour moi, la meilleure connaissance que nous puissions avoir, le meilleur enseignement pour se préparer efficacement au processus de l'ascension. Donc, euh, donc j'ai actuellement en train d'organiser tous mes séminaires, que ce soit ici à Olière, voyez, le 2 et le 3 février, il y a un séminaire, un atelier spécial, où on va justement, où on a commencé déjà à enseigner la loi 1. Et ce n'est pas aussi euh, simple et évident que l'on pense. Le samedi 9 et 10 de février, pour ceux qui seraient du côté de la Bretagne. Dans la banlieue de Nantes, euh, nous, je donne juste un séminaire sur la loi 1, la loi du 1, euh, avec d'autres, bien sûr, des technologies de lumière avancées, stradimensionnelle, pour préparer la vague ascensionnelle. Les nouvelles révélations pour juillet 2019, on en parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez, et on va a, a, a aborder cette loi. Donc ici, pour les gens qui seraient intéressés, il, faut, il suffit de, de contacter, si vous habitez dans la banlieue de de, la, de Nantes, à peu près à une quarantaine, cinquantaine de kilomètres de Nantes, où vous, euh, vous allez sur le programme, les coordonnées de Fabienne Gandal. Là, vous les prenez parce que je crois que la, la personne a changé, c'est plus la même qui organise. Donc, c'est Fabienne Gandal. Fabienne Gandal, euh, voilà, vous avez son adresse email, vous pouvez la contacter et voir si vous voulez participer à ce séminaire. Ou sinon, pour ceux qui habitent un peu plus bas, à Bordeaux, c'est un séminaire spécial l'ancien secret du double cosmique, justement, qui est intégré aussi dans la loi 1, comment connecter ce, ce qu'on appelle la lumière du soi et efficacement, euh, scientifiquement et spirituellement, et comment développer ce dialogue pour euh, aussi aborder la mission d'âme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à Bordeaux, c'est un séminaire très spécial que je donne, et euh, la personne à contacter s'appelle Gizenne Vigier, et elle a son email ici sur, sur l'écran que vous pouvez euh, prendre. Et, et vous trouvez ça bien sûr sur le programme. Donc, vous voyez euh, des nouveaux des nouveaux séminaires de déplacement. Après, mais de nouveau à Olière, ici. Euh, voilà, donc, je, je vais faire que le mois de février. De nouveau un atelier ici à Olière, Je rappelle, c'est un c'est un séminaire. Ce sont des séminaires de d'approfondissement que je déploie de façon très profonde. Donc, vous pouvez bien sûr, vous êtes les, les bien les bienvenus si vous voulez venir si vous habitez dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, ou dans les Alpes euh, maritimes ou, ou dans les alpes d'Autoprovence, provence vous pouvez venir ici à Olière, dans le var de Saint-Emmanuel. Et il y a de nombreux séminaires euh, les week-ends, quand je suis ici, ou sinon quand je suis en déplacement, bien sûr, le séminaire sont ailleurs. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous dire les activités qu'il y a, euh, ça continue. On verra la suite euh, la prochaine fois. Il y a aussi, il faut oublier, quelque chose de qui, euh, qui va qui est organisé par Emmanuel Poisson. Euh, C'est un voyage dans les Pouilles en Italie, sur les traces du pardopio et d'une base interdimensionnelle. Et nous, nous allons euh, visiter cette, euh, cette Italie secrète et mystérieuse et nous penser aussi sur les les, euh, les, les génies extraordinaires comme Léonard de Vinci ou, le, ou les hommes extraordinaires comme le pardopio Et nous allons géosynchroniser, là aussi, euh, visiter des dieux très, très forts et puissants en Italie euh, qui euh, qui intéresse le processus de la loi 1 et de l'ascension ou de la récolte. Voilà, ce voyage est donc se fera du 27 avril au 5 mai. Vous avez le programme aussi sur le site euh, IsaVision avec un, un, un lien PDF, euh, donc je vais le montrer, un lien PDF ici vers le programme. Vous voyez ici, euh, grand voyage initiatique Italie", en Italie à l'Italie, sur les traces des hommes extraordinaires et des lieux sacrés scènes de l'Italie. Donc, région des Prouilles, il suffit de... de Cliquez sur Voyage Italie où là vous avez un PDF qui s'ouvre euh, et vous avez tout le programme vous pour contacter Véronique euh, vers euh, Emmanuel Poisson pour pouvoir donc euh, être parmi nous pour ce voyage extraordinaire qui va vraiment quelque chose de très très particulier je reviens un peu euh suite à des travaux et découvertes d'un groupe de chercheurs alternatifs, d'étranges géoglyphes sont apparus en Italie et montrent qu'une grande transformation spirituelle est en train de se faire dans le monde et que le grand Padre Pio, dans une nouvelle phase de son existence, spirituelle, spirituel. En visitant certains au de ce pays, nous allons découvrir une nouvelle phase de l'évolution actuelle de l'humanité, en route vers une merveilleuse transformation dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez donc euh, le programme est là, guidé par moi-même, par marie josé Wallach et Emmanuel de et tout le programme, non, je ne vais pas le détailler ici, hein. vous avez tout le programme, jour par jour, les lieux où on va, et, et bien sûr, des exercices vibratoires, des conférences seront données, des informations très spécifiques seront données, donc il y a, c'est pas comme voyage bien sûr, d'avènement. il y a des, des travaux qui sont proposés, des exercices vibratoires, toujours dans la loi, dans la loi du Heng et et le processus de l'ascension, voilà, sur ce lieu, et donc bien sûr, il y a un grand, grand travail vibratoire qui est fait, sur les corps d'énergie. Donc voilà, c'est à la fois allié la théorie et la pratique sur des sites extraordinaires. Vous voyez ces châteaux qui sont incroyables. Voilà, contactez Emmanuel Poisson, vous avez son contact ici, mais vous l'avez sur le PDF, bien sûr, si vous êtes intéressé. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour ce voyage extraordinaire et qui prépare, bien sûr, le 28 juillet 2019 euh, pour le grand événement alchimique. Voilà, donc ça, c'était OK avec ça. Alors, euh... Je regarde si j'ai à peu près tout. Parce qu'il faut que je marque tout. Vous voyez, c'est fait. Ah, je rappelle aussi, avant de finir, que il y a l'atelier de l'Académie des Jedi le 31 janvier à 15h, c'est-à-dire la semaine prochaine. Spécial outil spirituel pour initiation en Égypte. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire une, quelques données théoriques sur l'Égypte ancienne. Mais dans les ateliers de Jedi, on va pratiquer avec des outils radioniques, avec des méditations spéciales, avec des, des pratiques spéciales, justement pour s'ouvrir à, à cette énergie que les Égyptiens connaissaient très bien et qui nous, est, qui, qui nous est de plus en plus utile pour préparer la récolte, la moisson ou l'ascension, comme on veut l'appeler et qui est un événement, bien sûr, qui est en train d'arriver et qui connaissait tout le monde. Voilà. Donc, rappelez-vous, les ateliers, tous les mois, vous avez une atelier d'Académie de, de Jedi, et voici, c'est le 35 janvier à 15h, spécial Egypte ancienne, outils spirituel égypte ancienne. Voilà, donc, vous connaissez la procédure, pour y aller, il suffit d'aller sur le site euh, Le Grand Changement, aller sur la service et accompagnement boutique. Là, vous avez euh, les ateliers, vous tapez Académie des Jedi dans recherche par mot-clé et vous pouvez acheter, euh, soit participer en direct. À, à, à la au du bâtonnier, soit si vous pouvez pas l'acheter en faisant un don, hein. c'est un don libre que vous faites. Voilà, donc c'est à votre disposition pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la secrétisation de l'Égypte. Alors, euh, je vais voir s'il y a de nouveau quelqu'un qui a exprimé sur le forum, parce que vous savez que vous pouvez poser des questions, faut aller sur le forum, vous le savez. Allons voir. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est exprimé, voyons voir. Bonjour Jean-Michel. Semeuse d'étoiles. Eh bien, semeuse d'étoiles, c'est très beau bon nom, hein, c'est magnifique. Euh, dans ton programme, tu indiques que le 8 juin un séminaire à Toulouse. Ah. Séminaire de Bernard-Hautès. Alors, ah, est-ce qu'il n'y aurait pas.. Euh... Ah, 8, 8, 9, oui, c'est peut-être à. Non, non, c'est à Toulouse. C'est pas à séminaire dans le Baird, Non. Il y a peut-être une erreur. Il faudra que je regarde ça. C'est des clair. Peux-tu préciser la date de venue à Toulouse Alors, ma venue à Toulouse, je, vais, je pense que c'est le 8 et 9 juin. Hein, tout à fait, c'est ça. Il faudra que je vérifie parce que des fois quand je fais le programme, ça, il y a tellement de données. Il y a peut-être une, une erreur. Merci. Euh, merci, Semeuse d'étoiles. C'est plutôt le 8 et 9 juin, parce qu'à euh, Toulouse, euh, au Béarn, j'y vais avant. tu vois au mois de mars. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci de m'avoir. Euh, cette erreur ou cette, cette, cette distorsion comme dirait le groupe d'Aura. <rire> voilà. Donc, euh, allons-y. Euh, je vais passer donc ici au niveau du, du, de la conférence. Attendez, voilà. Alors, je vais, voilà. Alors, oui, avant de commencer par rapport à l'Égypte, nous pouvons parler un petit peu rapidement, bien sûr, d'un autre projet que je suis en train de préparer, que je suis en train de faire le tournage. Je prépare une nouvelle, des nouveaux ateliers euh, euh, qui seront parallèles à l'Académie de détail mais qui ne seront pas sur, euh, sur le site euh, Le Grand Changement. Des ateliers plus spécialisés pour ceux qui voudront étudier la loi 1 ces ateliers vont s'appeler l'Académie de la source, justement, la source une, la source originelle. Et je suis en train de travailler là-dessus. Et bien sûr, vous aurez l'information dès que les, les premiers ateliers web-ateliers seront prêts à, pour ceux qui voudraient approfondir justement la loi une, qui est une loi euh, qui a été euh, suivie en Égypte, il faut le savoir, euh, à une époque très particulière. Parce que ce fameux groupe d'orats, qui sont des aviennes, ce sont des, des, aviens, ce sont des, des êtres... Voilà, les voilà par exemple d'après les données de Corey good qui est un, un lanceur d'alerte américain, euh, il a fait on a fait quelques schémas et les avianes, ou les aviennes sont euh, sont des êtres de sixième densité. alors je vais pas me lancer dans les explications ici savoir que nous sommes nous actuellement dans la troisième densité donc il y aurait jusqu'à 8 à neuf même plus de densité au, au, au delà qui, qui définissent des domaines spirituels et dans ces êtres de sixième densité justement euh, sont s'occuper. Sont depuis un cycle de 75 000 ans à préparer les différentes récoltes et les différentes moissons ou les différentes ascensions qui étaient proposées aux civilisations de la planète Terre. 75 000 ans, ça fait trois cycles fondamentaux de 25 000 ans qui sont à peu près la, la durée d'une année cosmique. Et ils disent qu'à l'époque égyptienne, il y a plus de 3 000 ans, ils ont fait une, une intervention et ils ont trou pu trouver euh, un être qui était favorable à, à leur enseignement, qui est un enseignement très particulier, il faut le savoir. La loi, lui, ne c'est pas quelque chose de facile. Et par contre, c'est la voie de l'ascension. Eh bien, ce personnage qui a pu être sensible à leur vibration, à leur enseignement, eh bien, bien sûr, on, on voit ici quelques représentations. où Ils disent qu'ils étaient là... Euh, dans l'Égypte et peut-être que le dieu Thoth euh, sous forme d'Ibis ou euh, Horus sous forme d'un faucon <rire> était relié à ces aliens, puisque on a tous les deux des oiseaux hein, et Adienne adien, ça veut dire oiseau voilà donc ces êtres sont venus en Égypte et ils ont pu euh, entrer en contact avec un pharaon euh, un personnage très particulier qui s'appelait Akhenaton vous avez toujours entendu parler et, et Akhenaton euh, a, a pu être sensible à la vibration à l'enseignement des des aviennes bleues à l'époque, qui étaient là, et qui lui ont enseigné justement la loi du 1 et c'est pour ça qu'il a changé ça changé tout euh, le panthéon égyptien, à partir du dieu Amon, Hamoun, et tous les autres dieux qu'il y avait, une multitude de dieux secondaires, à, à tout ça, et il a tout réformé, et il s'est mis à, à imposer le culte d'Aton, c'est-à-dire le, le disque solaire, et ça, ça a duré une 17 années, après bien sûr, euh, il est il a une mort, il a, il a disparu, et tout de suite, les, 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 les prêtres égyptiens sont revenus à, à, à l'adoration de leurs multiples dieux avec Abou. Et donc, euh, ben ça a été la première tentative des aviennes Bleus à, à, à commencer à instruire l'humanité sur la loi du Hain. Ça n'a pas trop bien marché, vous voyez. Il y a eu d'autres essais plus tard, mais là, euh, donc, ça n'a pas très bien marché et on voit que les et Nefertiti et leurs enfants étaient des êtres particuliers euh, et qui étaient reliés, de avec leur ADN, avec leur vibration, à, à cette loi du un. À, à cet enseignement des êtres de sixième densité qui n'est pas forcément compréhensible par tous les entités actuellement dans l'univers parce que c'est une loi très particulière. Alors bien sûr, je ne vais pas en parler ici. Euh, je prépare des ateliers spéciaux là-dessus. Ça fait l'Académie de la Source, mais je tenais à vous en parler parce qu'elle fait partie des mystères égyptiens de l'initiation et de l'ascension. Voilà. Donc l'Égypte, les secrets de l'Égypte au niveau de, de l'initiation et de l'ascension a été relié à une certaine période, pendant 17 années, au règne d'Akhenaton qui a voulu euh, instaurer la loi du 1, mais qui n'a pas marché puisque le peuple et surtout les prêtres à l'époque ont résisté à ça et ont bien sûr profité de son décès, ou de son départ peut-être, euh, dans une autre densité, euh, pour restaurer le culte des dieux multiples dont Amun et, et, et un représentant. Voilà, donc euh, c'était important de le, de le saisir, que ça, voilà, donc, euh, et peut-être que ce Dieu, ce Thoth, ce Dieu tot, qui était aussi rappelé au script des dieux, était aussi, euh, ce qu'on appelle le des dieux, je suis donné dans l'enseignement, et on peut représenter, euh, à l'époque, ces Avianes, ces Aviennes, c'est une figuration, bien sûr, qui était là pour enseigner la loi 1, mais qui n'a pas, pas abouti euh, à cette époque-là. On, on, on peut se poser la même question actuellement. actuellement, ben, la loi 1 n'est pas quelque chose qui est pratiqué euh, Collectivement à grande échelle. Hein. Voilà. Donc, euh, je vais vous dire ça parce que c'est peu connu. Donc, il, y a, il y a 3000 ans, ça, un essai a été fait d'enseignement direct avec des présences physiques, il faut le savoir. Hein. La venue, les adhènes avec euh, des vaisseaux, bien sûr, ou, des, ou à travers des, des, des manifestations, ont donné cet enseignement et, euh, et ça n'a pas, pas collé parce que l'humanité n'était pas prête. Mais il faut savoir comment ça a commencé, il y a 75 000 ans. Et que actuellement nous vivons la période finale de ces 75 000 ans où justement une nouvelle moisson ascension récolte est proposée et on va voir si l'humanité va répondre de façon positive à tout cela. Donc la loi une c'est l'enseignement au cœur du processus ascensionnel du processus dit de récolte et de moisson spirituelle. Voilà donc je voulais vous présenter mais je vous en reparlerai un petit peu de temps en temps. Je sais que c'est un sujet qui est pas facile à, à mais il fait partie euh, des choses importantes que nous devons savoir. Alors, à l'attaque maintenant la conférence. Donc, cette conférence se tient toujours dans la suite des secrets du temps Kéros et de celle qui doit venir, c'est-à-dire, a été les deux autres conférences que j'ai faites avant. Ce temps Kéros, je le rappelle, Kéros, kéros ça fait repasser à Kair, hein, le Kair, euh, Donc, euh, Keros, c'est le temps des opportunités, c'est le temps qui est donné pour faire des choix. Et ça, c'est très important actuellement de choisir si nous voulons participer à la moisson, à la récolte, ou si nous voulons pas y participer. Donc, parce que il ne reste plus beaucoup de temps pour, euh, pour, travailler dans ce processus. Alors, Keros et la, les périodes d'opportunité qui sont en train d'arriver. Nous rappelons cet avertissement, dans ce diaporama, rien n'est vrai, mais c'est ainsi que les choses sont. Merci de faire preuve de discernement, car on va parler ici de mythologie, de métaphysique, métaphysique moderne et ancienne, bien sûr, à ce niveau-là. Voilà. Et donc, ça, c'est les différentes euh, diapos que j'ai montrées déjà avant, mais c'est un petit rappel, hein, on se trouve bien dans la gestation d'un monde futur, quelque chose qui est en train d'arriver et ceci passe par, euh, par Kéros. Alors, on y va. Voilà. Hein, ultime opportunité avant la prochaine récolte, ascension qui peut se déclencher à n'importe quel moment, faut le savoir. Hein, voilà. Donc. Alors, aujourd'hui, les secrets de l'initiation de l'Ancienne Égypte et la moisson, introduction à la loi 1 ou la loi, à la loi du 1 ou loi 1. Les Hathor, euh, pour parler de l'Ancienne Égypte, les secrets d'ancienne Égypte, il faut savoir qu'il y avait une déesse qui s'appelle Hathor. Alors, bien sûr, je rentre dans la mythologie ici, hein, particulièrement. Et les Ator étaient euh, une déesse, mais il y a aussi d'autres visions qui diraient que ces ators mais c'est pas forcément qu'une déesse, c'est aussi peut-être un peuple, une super-civilisation qui était associée à d'autres euh, entités aussi qui étaient présentes à, à, à l'Égypte, mais de façon cachée, qu'on appelle aussi des abgales, et qui sont des amphibiens, des êtres qui viennent des étoiles, mais qui ont le, la peculiarité de vivre dans l'eau. On va les retrouver dans toutes formes de mythologie, que ce soit Maya, que ce soit, euh, que ce soit euh, au niveau de la Mésopotamie, que ce soit chez les Dogons et chez les Égyptiens. On va retrouver ce, la présence de ces êtres aquatiques qui s'étaient associés aux Ators, qui est un peuple qui est aussi relié à tout ce qui est la naissance, à la fertilité, à l'amour. Et on peut dire d'une certaine façon la compréhension de la loi une. Les Ators représentés eux-mêmes par la déesse Ator, souvent euh, représenté par une vache, une, une, un animal qui s'appelle la vache. Et on verra euh, peut-être pourquoi euh, cet animal a été associé. C'est pour ça qu'ici, on voit les cornes d'une vache qui sont associées à la déesse Hathor qui elle-même était souvent associée à une autre déesse euh, du, du panthéon égyptien qui s'appelle Isis ou euh, Aset. Ça n'est pas le nom qu'on lui donnait, Aset, Isis, ainsi de suite. Donc, vous euh, voyez, il y a une espèce d'association. On disait que la déesse euh, Isis était... Avec des caractères atoriques, c'est-à-dire se dédier à l'amour, la, à, à la naissance, à la fertilité, puisqu'il y a tout le mythe aussi de la naissance du dieu Horus. Voilà. J'avais parlé aussi de la fameuse pesée euh, égyptienne. Ben, je ne vais pas revenir dessus, mais ça c'est très important par rapport à une carte qui avait été trouvée dessinée par Maxime Pelin et qui nous montrait que justement nous arrivions à l'heure de la pesée des âmes, c'est-à-dire l'heure de la moisson, hein, de la moisson collective ici, euh, d'une civilisation et non plus individuelle, on peut dire que la mort est une forme de mini-moisson, mais euh, individuelle, mais euh, ici, euh, nous parlons d'une moisson collective, euh, d'une civilisation qui a actuellement près de 7 milliards d'âmes, ce qui n'est pas quelque chose de facile à gérer. Voilà. Donc, les Égyptiens connaissaient ça sous la forme de la pesée des âmes, j'en ai déjà parlé, mais euh, on nous a dit qu'ici, que vraiment, cette moisson doit se faire si nous commençons à comprendre ou à suivre certaines voies d'évolution reliées à la loi 1. J'avais parlé aussi, je fais un petit rappel, de l'œil d'Horus, de, de l'œil russe, ce symbole qui est euh, l'œil intérieur, l'œil du chaman, l'œil qui voit au-delà des apparences, un œil guérisseur, parce que lorsqu'on voit la vérité, on voit la, une meilleure. Une meilleure une meilleure vision, un meilleur paradigme que notre, eh bien, donc, on, a, on acquiert une nouvelle forme de réalité qui nous guérit. Voilà. On, on dit souvent que la guérison provient d'une vision saine, une vision euh, nouvelle, de certaines visions prises dans le sens de croyance, bien sûr, aussi de compréhension. Et je suis, bien sûr, relié à notre ADN, à l'ADN, qui est aussi en train de changer, puisque les énergies de ce monde changent pour réaliser un nombre un peu plus, un peu plus parfait, euh, un homme une femme, un humain un peu plus parfait dans les temps qui vont euh, suivre le processus de la moisson et de la récolte. Donc, vous voyez que les Égyptiens <coughs> avaient été euh, informés d'une certaine façon de, de ce processus et certains ont expliqué que le secret des pyramides, euh, les alignements des pyramides dans le monde et à, 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 en relation avec le plateau de Gizeh était là seulement pour nous indiquer cette période de moisson phare, hein. De récolte ou d'ascension qui est à venir. Donc, vous voyez que les Égyptiens, ou une certaines partie des Égyptiens, connaissaient ce secret et euh, travaillaient dans l'initiation pour obtenir euh, une meilleure récolte dans les années que nous vivons actuellement. Bien sûr. Alors ici, euh, dans les travaux de Maxi Penin, euh, ce, ce chercheur qui a été beaucoup en relation avec son être intérieur, euh, parmi les chercheurs qui, qui est en relation avec son être intérieur, t'en je jamais venu ça parce que euh, je ne vais pas que ça. Voilà. Donc, euh, avait dessiné sur une carte de, en France des, des, des hiéroglyphes égyptiens hein, en reliant des sommets de montagne. Je l'ai déjà expliqué tout cela, mais je vous le montre puisqu'on parle ici de, de l'initiation égyptienne. Et on retrouve bien sûr le symbole de l'œil on trouve le symbole de la croix d'âme dont on va parler on va trouver aussi le symbole du dit, qui est un symbole égyptien. Très particulier. Donc, l'Égyptien avait mis au point des hiéroglyphes qui n'étaient pas seulement, qui ne servaient pas, pas tous pour écrire, mais qui pouvaient servir aussi pour transmettre une vibration ou parfois une euh, information. Une information particulière. Et ceux qui avaient, euh, ceux des personnes qui avaient un certain entendement, un certain travail personnel ou l'ouverture de leur œil intérieur, euh, on a vu tout à l'heure, l'œil bien, il pouvait comprendre l'information qui était transmise par ces étranges dessins qui ne servaient pas, je répète, toujours, pas toujours à écrire, à, à transmettre euh, une, une information historique, mais parfois une vibration ou traduons, un, un, un enseignement secret et, et, et réservé à, à ceux qui avaient une vision beaucoup plus profonde. Je reprends ici un exemple que j'ai déjà expliqué, mais qui, qui, qui est très valable aujourd'hui. Dans ce hiéroglyphe égyptien qu'on trouve en Égypte, on voit ici deux, des, deux personnages qui sont des personnages féminins. Une, une qui, est, qui est Isis, on en a parlé tout à l'heure, la fameuse Isis athorique, celle qui, qui est reliée à la fertilité, à l'amour, à la nouvelle naissance, et ça nous intéresse, ça, puisque dans le processus ascensionnel, on va parler de naissance, de renaissance, euh, donc euh, comment on sait que c'est Isis Parce qu'elle porte sur sa tête un petit dessin très particulier qui est spécifique à Isis, on voit un trône, vous voyez, une espèce de trône, hein, voilà. et donc c'était une, une reine, bien sûr, la reine Isis, qui, qui avait le, une assise particulière sur ce trône, et on, elle, elle représente tout ce qui est relié à la terre, relié à... à, à à la stabilité, à, à, à la renaissance. Donc, ce trône représente justement cette maîtrise des énergies de la Terre. Ici, en face, nous avons un autre personnage féminin qu'on va reconnaître, il s'appelle Neftis, euh, donc, qui a été dans la mythologie égyptienne dite la sœur d'Isis. il faut savoir que la mythologie n'est pas forcément un récit historique, hein. c'est simplement des informations qui sont encodées dans une histoire, pour nous faire transmettre des informations. Donc, dans la mythologie égyptienne, Neftis était donnée pour la sœur d'Isis. Et elle, on la reconnaît parce qu'elle porte sur sa tête, elle, un symbole très particulier qui, qui ressemble comme une tour avec une petite coupelle dessus. Donc, c'est passé à, à, coupes, à la coupe. Et donc, euh, Neftis était dédié à aussi à la lignée, puisque c'est peut-être la coupe du Graal égyptien, s'il y avait un Graal égyptien, le coupe qui recueillait soit du parfum, soit, pourquoi pas, euh, ce qui est relié à une lignée initiatique. Donc, elle, la, la porteuse de la coupe et la porteuse du trône, qu'est-ce qu'elles font ici euh, au niveau initiatique eh bien, Elles sont en train de magnétiser. On le voit avec leurs mains, elles, elles, elles projettent de l'énergie magnétique sur quelque chose qui est ici. Alors, si on décide de décrire ce qu'on voit, on voit un pilier et au-dessus de ce pilier, il y a quatre plateaux voilà, qui, qui sont superposés d'une certaine façon. Au-dessus de ces plateaux et à travers ces plateaux, euh, il y a une, un axe qui passe et au bout de cet axe, il y a une anse et avec euh, une, un, une structure horizontale ici. Eh bien, c ce schéma ici, là, qui passe dans le pilier, eh bien, s'appelle, en égyptien, l'encre. L apostrophe, n l Ankh, la clé de Ankh. Ça, fait, ça nous fait penser à une clé. Oui, regardez, on peut voir, on peut imaginer une clé qui rentre dans une serrure. Vous voyez, ça, c'est que le pain de la serrure. C'est comme quelque chose qui rentre dans une, dans une, serrure. Donc, on appelle ça la clé de Ankh ou appelé aussi clé du ciel. Donc, vous voyez, la, la, la clé du ciel qui ouvre le ciel. Alors, bien sûr, c'est une allégorie. On peut se poser la question de quel ciel ça peut ouvrir. Est-ce que c'est le ciel qu'on appelle exogène, c'est-à-dire qui est à l'extérieur, l'espace, ou est-ce que c'est un ciel endogène qui est le ciel intérieur, c'est-à-dire la conscience Peut-être les deux. On n'est pas obligé de dire c'est l'un ou l'autre, c'est peut-être l'un et l'autre. Donc, c'est une clé qui ouvre à des dimensions beaucoup plus élargies. Et cette clé de Ankh est, est rentre dans ce pilier. Alors, ce pilier en égyptien, il s'appelle un Djed. Djed qui veut dire aussi rachis, le rachis d'Osiris. La colonne vertébrale d'Osiris, en réalité oui parce que c'est Osiris qui est représenté ici on le voit un petit peu avec deux yeux et un nez on peut le distinguer à peine on oui, a une espèce de petit regard qui est là Arrêtez. elle magnétise le rachis d'Osiris c'est-à-dire la colonne vertébrale d'Osiris à ce niveau-là et à l'intérieur de cette colonne vertébrale il passe et bien, ce, cette clé de Hank cette de clé de Hank qui est là qui est la clé de la vie la clé des énergies la clé du ciel alors on, pourrait continuer le symbolisme de la clé d'angle. On pourrait faire une conférence entière sur le symbolisme de la clé d'angle. C'est pas le but ici. Mais on voit quand même ici qu'on a une forme un peu comme un œuf, hein, peut on peut dire, euh, une anse. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la, la clé anse. Anse, c'est-à-dire pas à la lettre C, mais comme la anse, la clé anse. Et ici, il y a une partie horizontale. Eh bien, dans la, dans la, l'interprétation, d'une des interprétations, on va dire que ça, c'est la partie féminine, comme un utérus, si vous voulez, et ça, c'est la partie masculine. En réalité, la clé de la est à la fois couplée par la partie masculine et la partie féminine, dont ça joint le ciel et la terre, qui est un symbole aussi de la fertilité, de la renaissance. On peut voir aussi que simplement la partie horizontale ici, qui sépare la partie féminine de la partie masculine, la partie masculine, c'est l'axe qui est ici, eh bien, cette partie horizontale, mais, euh, si on la relie à la partie verticale ici, mais ça nous fait penser à une lettre qui s'appelle la lettre TO en grec. Le, le TO grec, c'est la lettre T, bien sûr, chez les latins. Et c'est un symbole aussi relié d'une certaine façon dans l'ésotérisme initiatique égyptien et dans l'ésotérisme initiatique occidental à l'opération de l'alchimie. Le taux et la lettre T est relié d'une certaine façon aux opérations d'alchimie. Donc on nous indique ici il y a une opération alchimique qui est en cours où il y a une forme de magnétisation qui est donnée par deux énergies féminines différentes une reliée à l'énergie de la terre l'autre reliée à l'énergie de l'eau qui le transmet à une colonne, on voit ici les plateaux qui représentent les vertèbres alors on pourrait rentrer bien sûr dans l'enseignement ésotérique, pourquoi il y a quatre plateaux qui représentent peut-être chacun un élément, la terre l'eau, l'air et le feu Bon, je ne vais pas vous faire le cours d'alchimie ici. Disons il y a quatre, quatre plateaux en les des quatre éléments. Et de là, il y a cette clé de « en » qui représente l'union parfaite, alchimie du masculin ou du féminin. En alchimie, on parlerait du soufre et du mercure, à ce niveau-là. Et quand cette alchimie est accomplie, eh bien, regardez, il y a ici deux bras qui semblent sortir et qui prolonge un petit peu le, 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 la colonne ici de, de la croix de Han, qui entoure un petit peu la hanse. ses deux bras, et bien ces deux bras en égyptien s'appellent le Ka, Ka, qui est marqué ici Ka, qui veut dire le corps d'énergie, le corps éthérique. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de, de se faire, ces deux personnages féminins, Isis et Neftis, magnétisent leur Rachid Osiris, en, en, en faisant agir la croix de Hanck, en créant une opération d'alchimie, d'union du masculin et du féminin, ce qui va peut-être extérioriser le corps éthérique d'Osiris. Et dans la processus, on peut dire, ésotérique initiatique, eh bien, cette extériorisation de ce corps de lumière, on peut l'appeler aussi le corps du K, K-A, eh c'est aussi le phénomène de l'ascension, c'est le phénomène du corps de gloire, c'est le phénomène du corps de lumière. Et au-dessus, on voit ici une espèce de cercle qui est apparu, qui semble être posé entre les deux mains de ses bras, qui s'appelle le cas, et bien ça, c'est le fameux corps de lumière, c'est le corps de lumière qu'on appelle aussi, dans la tradition, dans d'autres traditions, par exemple, le fameux Odal, Odal, O-D-A-L, qui va donner plus tard le Odin, le dieu Odin chez les Vikings, dalle c'est aussi le rubis, c'est le rubis chez certaines traditions ésotériques aux et le rubis, c'est le symbole de l'œuvre accomplie, ce qu'on appelle la pierre philosophale. Donc, vous voyez, ici, on a la, la fabrication de ce corps de lumière. Donc, peut-être ici, on est en train de nous indiquer comment ou l'initiation égyptienne comprenait le phénomène de l'extériorisation du corps de lumière, qui le fameux corps de gloire qui représente, bien sûr, comme dans la tradition chrétienne le, le, le maître Jésus, Yeshua, a vécu ce phénomène de corps de gloire dans sa résurrection et dans son ascension. Ici, on voyait que l'Égypte connaissait déjà ce secret au niveau de l'extériorisation du corps de lumière. Après une opération de magnétisation de cette colonne, de ce rachis, alors il faut savoir que je vous avais dit que ça s'appelait le, le diède, le diède, c'est ce, cette colonne vertébrale qui est à Osiris, mais il fallait qu'Osiris meure, il fallait que Osiris renonce à à son identité d'ego euh, pour pouvoir renaître dans un niveau supérieur, euh, dans son corps de gloire. Donc, il y a ici il y a quelque chose de, de l'opération alchimie dont on parle ici, c'est une désidentification en tant qu'ego, c'est une personne finie, euh, délimitée, avec des systèmes de croyances particuliers à, à, la, mort, pas à la mort de cet ego, mais entre parenthèses, à la transmutation de cet ego en quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineux, ce qu'on appelle le corps de gloire. Et je voulais dire ici que le fameux Djed, qui est le fameux Rachid Osiris, le fameux Rachid Osiris, mais en réalité, le Djed va donner le terme, et tenez-vous bien, le terme Jedi. Jedi. Djèdai vient du mot Djed égyptien, le Rachid Osiris, la colonne vertébrale, dans laquelle s'élève, bien sûr, on le sait maintenant, le fameux serpent d'énergie qui part, du périnée, du chakra sacré, qui s'élève dans la colonne vertébrale jusqu'à atteindre eh bien, le troisième on a œil, on l'a vu à l'œil, avec l'œil d'Horus, l'œil du chaman, l'œil de l'illumination, qui nous permet de voir les formes de réalité beaucoup plus vastes, ce qu'on appellera dans la loi du 1, les formes de densité différentes. Et à ce moment-là, Jedi, Jedi », ça veut dire littéralement le Seigneur, c'est celui qui maîtrise la force, le seigneur de la force. Donc, lorsqu'on est un Jedi, on a maîtrisé la montée du serpent d'énergie à travers le chakra et ça vient illuminer notre œil intérieur et nous faire voir ce que, dans la tradition euh, ésotérique-chrétienne, on appelle la transfiguration. En réalité, ça nous fait voir des systèmes de réalité beaucoup plus vastes en activant notre corps de gloire, en sortant... C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la mort, parce que l'âme, or, elle est hors du système d'identité de l'ego, et c'est au moment-là, qu'elle reçoit une forme d'illumination à ce niveau-là. Et donc le Jedi, c'est le Seigneur de la force. Dans la voie du Jedi, l'académie du Jedi, c'est l'académie de ceux qui veulent maîtriser justement ça, cette élévation de ce serpent d'énergie, qu'on appelle aussi la kundalini, dans certaines traditions plutôt orientales. Maintenant, lorsqu'on maîtrise le serpent en réalité il y a deux serpents mais on ne va pas rentrer dans le, dans le détail ici c'est peut-être pour ça qu'il qu y a aussi deux déesses qui ont représenté les deux serpents qu'on appelle Ida et Pingala bien sûr et donc dans la tradition orientale le diète s'appelle Shumshuna c'est le canal des Pandimères, et dans lequel s'élève ce, ce double serpent ce double caducé comme le caducé euh, qu'on m'a retrouver chez toth ou chez Hermès à ce niveau là donc ici euh, on a ce, cette magnétisation ces deux serpents lorsque ces deux serpents sont magnétiser, il se magnétise, ben, ça fait monter le troisième serpent, on veut dire le, le, grand serpent de, de, d'énergie à travers les systèmes d'énergie qu'on appelle cette lumière du corps, cette réseau d'énergie, justement pour y extérioriser, extérioriser le corps de gloire, le corps de lumière qui représente le phénomène de l'ascension d'une nouvelle densité. Et au-dessus, on va trouver ici des petits hiéroglyphes très particuliers qui représentent six babouins. Alors, on se dit, mais est pourquoi est-ce qu'il y a des babouins ici Il ben, faut savoir que les babouins, j'en je, 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 parlerai mieux dans l'Académie Jedi, je on réserve des surprises à ce niveau-là, j'en pour ça. Eh ben les babouins étaient un des représentations du dieu Thoth. On l'a vu tout à l'heure, le fameux porteur de la loi une, celui qui, a, qui est peut-être un avienne pourquoi pas, ou re, en relation avec des aviennes, ces êtres de la cité, qui a enseigné la loi une, qui sont un peu les responsables de favoriser la récolte, si vous voulez, l'ascension, la une des civilisations, parce qu'il y en a d'autres qui s'occupent de ça, mais une, une civilisation très, très pointue à ce niveau-là. Et donc, ce dieu Tot qui était en relation sûrement avec les aviens, puisqu'on le représente bleu, on l'a vu tout à l'heure, et il a la tête d'Ibis aussi. Il a, rappelez-vous, deux représentations, le dieu Toth. Il a une représentation en tant que babouin, le singe, donc, et aussi, euh, le représentant de dieu en tête à tête d'Ibis, c'est-à-dire qu'un oiseau qui, euh, vivait sur le banc du Nil. Donc, en réalité, dans euh, sa représentation oiseau, ibis, eh bien, il a la, la, la relation avec les avianes, ou zavian, qui veut dire les, les ovipares vertébrés, c'est-à-dire les oiseaux. Et en tant que singe, mais il va représenter... Euh, qu'est-ce que Pourquoi singe ben, Parce que le singe, en réalité, c'est un anagramme d'un mot qui est le mot-signe, S-I-G-N-E. S -I -G -N -E, et le signe, c'est l'écriture, c'est... L'enseignement, être dans l'enseignement, c'est donner des signes. Donc, euh, toutes données de l'enseignement, elles ont été dans le signe, et peut-être que le mot « singe »« babouin » qui, au lieu « babouin », va représenter un petit peu euh, cet enseignement. Donc, « six mais tout simplement, peut-être pour représenter la fameuse étoile à six branches, appelée so « de, étoile de de David », qui représente euh, l'union, rappelez-vous, du masculin et du féminin qu'on va retrouver spécialement ici, dans la croix de Han. Donc, vous voyez que dans ce, ce symbole, Égyptien très particulier, il y a un énorme enseignement alchimique. Et je rappelle, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, rappelez-vous quand même, ça fait 4 ans que j'anime des Vibra conférences sur le site Le Grand Changement. À une conférence par mois, ça fait 48 conférences, avant gros. J'ai commencé en mars 2015, vous voyez. Et donc, j'ai déjà parlé de tout ça, mais peut-être que vous n'avez pas regardé toutes les conférences que j'ai faites. Donc, je vous fais des petits rappels. Eh bien, le mot Égypte, en ancien langage, on l'appelait Alkémia ou alchémie. Alchémia, alchémie, <coughs> Bien, vous avez compris, c'est alchimie. Donc, l'Égypte était reliée au processus de l'alchimie puisque son nom, Égypte, à l'origine était Alkémia, qui veut dire la terre noire, la terre de l'alchimie. Donc, vous voyez que nous sommes en plein processus euh, alchimique et puisque nous sommes dans l'année dans les six mois qui nous séparent du 28 juillet 2019, qui est un événement purement de vibration alchimique entre le ciel et la terre, c'est vraiment intéressant de se retourner vers cet enseignement initiatique égyptien relié à l'ascension, c'est-à-dire à, à l'extériorisation du cas, c'est-à-dire du corps éthérique, du corps de gloire. Et c'est ça l'ascension en réalité, permet de voir, de percevoir d'autres formes de réalité et ainsi de créer d'autres formes de réalité en sortant, en se désidentifiant de nos croyances obsolètes, euh, distordues, ce que les Aviens appellent aussi des distorsions du mental, corps, esprit. Voilà. Donc, vous voyez ici une, une vraiment euh, quelque chose d'intéressant au niveau de la clé de encore il y a d'autres secrets au niveau de la clé de C'est un des symboles les plus mystérieux et les plus riches que l'Égypte a pu nous transmettre. Je dirais que c'est parce que le symbole qui apparaît le plus souvent sur les temples égyptiens, en association aussi avec un autre symbole qui n'est pas destiné à l'écriture non plus, mais plutôt à l'enseignement, hein, donc sous le signe de Toth, on pourrait dire quelque part, eh bien il est ici, parce que vous voyez, si on peut rejoindre ici euh, symboliquement l'endroit <coughs> qui relie la croix en C avec euh, l'axe la, 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 vertical qui forme la crête, eh bien ici, là, si on tire un trait... Oui, on se passe par la main qui est la main gauche de Isis jusqu'en bas du hiéroglyphe. Et si on tire un trait qui passe ici sur la main droite, donc vous voyez, gauche et droite, hein, c'est différent de Neftis, donc on trouve ici les deux serpents, Ida et Pingala, le plus et le moins dans les polarités. Ici, on passe par la main, on va vers la main, et bien on trace une pyramide, vous voyez, on voit apparaître une pyramide qui est ici dans laquelle s'inscrit ce Yif. Donc vous voyez, il y a des traits qui manquent et justement, c'est c'est relié à ça. Il faut trouver les traits qui manquent pour compléter l'enseignement. Et ensuite, à l'intérieur, cette fois-ci, si on relie d'une certaine façon à d'autres endroits, voyez ici, là, ce deuxième petit triangle qui est ici, ici, on prend un angle qui fait 27 degrés. Alors ici, on a un angle de 27 degrés. Si on trace un triangle qui est un triangle isocèle, comme celui-là, hein, je pense que c'est un triangle isocèle aussi, Et eh bien, ici, on obtient un triangle isocèle dont le sommet, ici, fait 27 degrés. Ici, à l'intérieur de ce triangle, on trace, vous voyez, presque ici, la moitié de, de cette distance, ici, un deuxième triangle dans les mêmes proportions, qui fait 27 degrés aussi, mais qui est plus petit. En réalité, il fait hors de la hauteur. Si vous prenez ce triangle-là qui fait un quart et un quart, c'est, vous voyez, quatre éléments, un sur quatre, hein, vous voyez, un sur quatre éléments. Donc, ici, un deuxième petit triangle, c'est le même mais en proportion un quart, euh, en moins, c'est-à-dire fractal un quart, eh bien on a un hier très spécial que les Égyptiens ont dessiné, c'est-à-dire un cône. arrêtez, c'est pas un triangle, c'est un cône, mais on voit un triangle dans les deux dimensions, mais si on prend les trois dimensions, ça devient un cône. C'est un triangle conique dans lequel il y a un autre petit triangle conique intégré dont les angles au sommet sont 27 degrés. Alors le symbole du chiffre 27, je l'expliquerai dans les ateliers des de Jedi parce que là, ça nous amènerait tout pour une conférence, mais donc, 27 degrés du dit, c'est très particulier, c'est pas n'importe quelle valeur. Eh bien, ce dit s'écrit DY. c'est un symbole qui a 80% du temps, si vous allez en Égypte, moi j'y suis allé trois fois, j'ai fait trois voyages en Égypte, et j'ai observé cela, eh bien, sur les temples, dès que vous voyez que la clé de Han qui est dessinée, à côté de la clé de Han, vous avez ce symbole qui est dessiné. C'est-à-dire, je répète, ce triangle ici, dans lequel il y a un autre petit triangle. Rappelez-vous, ce sont des cônes en réalité. Eh bien, celui-là est associé à la clé de Han. C'est-à-dire qu'ils vont ensemble en réalité. On ne peut pas les séparer. Leur action est conjuguée. Voilà. Et donc ici, on voit que la clé qui rentre dans le diable, eh bien, le diable, lui, s'inclut dans le dit. Alors, ce « dit », je rappelle, il s'écrit DY. D-Y ». Et si vous avez sur Google, vous savez, sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez dans la recherche des images, par exemple, vous tapez « dit Egypte », par exemple, DY D-Y ». Puis, ouais, Egypte », vous allez voir des représentations de ce symbole. Ce et c'est le chercheur Grémouni qui est décédé, maintenant Grémouni, qui a beaucoup travaillé sur le secret de, à la fois de la clé de Hank et sur le secret du dit, et qui a révélé des choses extraordinaires encodées dans ce dans, dans cerveau-là. Alors, vous moi, je dis que le dit, ça représente un petit peu comme la serrure dans laquelle rentre la clé de Hank, <coughs> comme quelque chose que la clé ouvre, tourne dans une serrure. Alors, je vous ai dit que c'est un petit peu comme le diède, mais ici, on voit que le diède, lui, a arrêté, il cache le le symbole du dit, qui est un code, on voit que la clé rentre dans le dit en réalité, et le dit des grecs en égyptien, si on traduit, si on arrive à traduire, ça veut dire, Soutis, qui est le nom égyptien de l'étoile, qu'on appelle Sirius, l'étoile la plus brillante dans notre ciel, qui se trouve pas très loin de la, de la ceinture d'Orient, on voit l'hiver, ben là on ne la voit plus maintenant, mais au mois de décembre on la voit bien, c'est la fameuse étoile bleue, la magnifique étoile bleue, on l'appelle aussi, les secrets, je vous dire un secret, les ésotéristes, les, les connaisseurs appellent ça, cette étoile, il l'appelle le soleil de minuit, parce qu'elle est claire, nocturne, c'est l'étoile qui a la plus grande magnitude dans le ciel, c'est-à-dire que la plus brillante dans notre ciel, c'est Sirius, elle est de couleur bleue. On l'appelle le soleil de minuit, je trouve ça sublime ce nom. Le soleil, on a un soleil pour midi. C'est notre soleil qu'on connaît, et puis on a un soleil pour minuit, c'est Sotis, appelé aussi Sirius. Alors, elle porte aussi d'autres noms, d'autres traditions. Et donc, le euh, dit veut dire sotis, mais on peut le traduire aussi sous le terme de antigravitation, oui, c'est-à-dire quelque chose qui s'affranchit de la gravité. Et une troisième traduction qui veut dire aussi élévation de la conscience. Donc ici, on est en plein dans le phénomène, si on prend la, la signification, au moins, d'élévation de la conscience, eh bien, la clé de ancre, rappelez-vous, c'est la clé qui ouvre le ciel, le ciel de la conscience. Et cette conscience se trouve dans le serpent, en réalité, dans la kundalini qui dort dans notre chakra sacré. Et donc, quand sacré quelque chose, quand la, la clé tourne, que le serpent se réveille et qu'il monte dans les sept centres, peut-être qu'il se représente les sept jours de la création, on ne sait pas. Et à ce moment-là, on a l'illumination de l'œil d'Horus et, et on extériorise notre cas, notre double de lumière et on, nous sommes ici, nous rentrons dans la moisson, dans la récolte, dans l'ascension. voyez Voilà. Donc ça, c'était euh, une un des, un des héros vifs les plus importants qui existe en Égypte. Euh, tout ceci sous l'égide de Thoth, de l'enseignement de Thoth qui nous représente, bien sûr, l'étoile à six branches, l'étoile appelée aussi toile de David, à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, nous reprenons ça dans l'atelier des Jedi et nous ferons bien sûr des exercices qui ont trait à ça parce que il y a des pratiques spirituelles, initiatiques qui se font dans l'enseignement de l'Académie Jedi qui reprennent ces hiéroglyphes. Dans la conférence, on les explique, mais dans l'Académie Jedi, on va monter des méditations qui nous permettent d'utiliser ce processus justement dans notre, pour ceux qui sont intéressés par la récolte, la moisson ou l'ascension à ce niveau-là. Merci aux Égyptiens de nous avoir transmis cette connaissance euh, à travers les âges, 3000 ans, pour nous aiguiller, pour nous euh, conseiller, comme les aviennes euh, ont fait, et comme d'autres ont fait aussi, pour que de nombreux maîtres de sagesse nous ont transmis des informations pour que nous puissions les utiliser pour le processus final de la récolte. On voit ici, donc dans cette fameuse cartographie de Maxime Pellem, on voit ici la clé de Hank, qui oui, on voit à peu près la, la similitude du schéma entre le l'hiéroglyphe égyptien et des tracés cartographiques en France, il faut le savoir c'est dans la France entière, où, où il y a l'œil qui apparaît, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a pu retranscrire cette connaissance dans un paysage géographique, et c'est ça qui est assez fascinant, en reliant des sommets de montagne, en reliant des villages et des villes, on arrive à retracer un enseignement qui nous donne des nouvelles informations et qui nous indique aussi des lieux à géosynchroniser, c'est-à-dire à mettre en relation les uns avec les autres, à les, à les mettre en synchronisation, en intrication quantique, pour pouvoir euh, développer une trame de lumière qui est favorable au processus de la récolte et pour toute l'humanité. C'est un peu au service à autrui qu'on donne, à la fois un service personnel, bien sûr, puisqu'on travaille sur notre ascension, mais en même temps, on, on aide les autres à, à aussi accéder à ce processus ascensionnel en, en déployant cette trame énergétique qu'on appelle le réseau de lumière, euh, qui est euh, qui est on peut dire, connecté à, au processus de géosynchronisation, c'est-à-dire d'activation des différents lieux reliés entre eux par des dessins. Et là, quand on va aller à mêmes les par exemple, le château des Templiers, ben, ce lieu-là fait partie d'un point fondamental. Bien sûr, c'est pas pour rien que les Templiers étaient là. Et alors, c'est connu, c'était connu par d'autres chaînes traditionnelles, bien sûr, on a l'Égypte, mais on a l'Inde, on a l'Amérique centrale, on a l'Afrique, euh, tous les initiés de tout, de tout pays ont été tous que le, le vrai initié, le, 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 le maître, on peut dire, n'a pas de frontières. Hein. ce c'est pas parce qu'il est africain, euh, indien euh, ou africain. Ils partagent tous la même connaissance. Il y a tous ces phases. C'est la fameuse la loi 1, la loi du 1. La connaissance est universelle et n'appartient pas à une tradition particulière. Par contre, il y a différents chemins d'accès à cette même connaissance qui va donner les traditions différentes. Voilà, donc, c'est très intéressant ce niveau-là. Alors, passons à la suite. Voilà le schéma qui avait été tracé par euh, Maxime Pellet euh, sur cette magnifique secret de la croix de Hanck euh, qui dans lequel c'est plus aussi des symboles, ici on voit le 3 et le 9, alors j'en ai déjà parlé de tout ça bien sûr, hein. euh, je ne peux pas euh, redire toujours les mêmes choses, pour ceux qui ont malheureusement pas assisté à ces conférences, vous les avez sur le net, euh, parmi ces conférences j'ai déjà expliqué tous ces schémas, les, les codes, mais je vous rappelle seulement que la valeur 3 et 9, si on la lit sous le terme de 39, eh bien, dans la, gématrie, qui, la Gématria, la qui est une science kabbalistique qui associe à la fois des valeurs et des nombres, eh bien, ça, ça résonne avec le mot Dieu. Alors, peut-être ici, on a un processus, Dieu est en pris ici comme étant l'ascension, c'est-à-dire aller vers un niveau de conscience supérieur, la naissance d'un nouveau monde. C'est aussi, on a une espèce de glyphe on voit dans ce fameux triangle, je vous avez parlé d'ailleurs, un enfant qui est en train de naître, porté par ses mains qui magnétisent, c'est une autre façon aussi de, de voir cela, euh, cette renaissance par la méditation de ces deux serpents de polarité différentes un, euh, un serpent à polarité masculine et un serpent à polarité féminine, plus et moins, qui sont unis, qui sont en accord, et à ce moment-là, il y a l'extériorisation du corps de lumière. Alors, continuons l'étude de la croix d'or, puisque c'est le sujet avant tout ici de l'Égypte ancienne, mais on n'a pas ici le, 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 la, la prétention de dévoiler tous les secrets de l'Égypte, C'est pas possible, mais on va parler de certains. Alors, je suis juste tombé sur un livre très rare qui s'appelle « Initiation aux ondes de forme, la médecine d'Aklepios », qui était un, un médecin antique, radionique des formes, des ondes de forme, symbolise les secrets de l'Antiquité transmission à distance, magnétisme, médecine et magie. Donc, vous voyez, on est en plein dans le cadre. Ici, si on regarde un petit peu l'illustration de cet un, très ancien livre. On voit ici une pyramide. On voit ici des un petit peu comme euh, Isis et tout à l'heure, hein, quelque part. Et ici, on voit le fameux caducé d'Hermès. Hermès, Hermès rappelez-vous, c'est quand même euh, la reprise au niveau des Grecs euh, du personnage qu'en Égypte, on a appelé Thoth. Alors, faut savoir que Thoth est un nom. Euh, il, a, il en avait peut-être un autre, un égyptien. Certains ont... On l'appelait aussi Zaouti. Zaouti. Il peut porter d'autres noms aussi. Il était connu un petit peu de, sous différentes appellations, que ce soit Zaouti, que ce soit Toth, ou Hermès. Eh bien, donc, c'était le même. C'était celui qui, qui avait reçu cette information et qui voulait la transmettre un petit peu. Un Léonard de Vinci de, de l'Égypte, on peut dire, quelque part. Hein. Et donc, ici, on a le fameux caducée d'Hermès qu'on voit ici. Donc, vous voyez, c'est exactement le symbolisme qu'on a vu tout à l'heure avec Neftis, Isis et le diède. Le diède, c'est l'art ici. Ici, c'est Osiris sont représentés ici par les deux serpents, mais ici, ça c'est la fameuse Kundalini, c'est l'axe de, de la clé de Hank. Ici, on a les deux ailes qui se déploient, vous voyez, et ça peut dire la, la clé de Hank stylisée d'une autre façon, c'est-à-dire qui, qui permet l'envol, le déploiement des ailes, c'est-à-dire le déploiement de la conscience. Voilà. Ici, on a même quelques oiseaux qui peuvent nous rappeler, d'une certaine façon, les avions ou les vertébrés ovipares, on en a parlé tout à l'heure, les initiateurs, ou sinon, totes à tête d'Ibis. Si nous prenons ici euh, le secret dans ce livre, on nous indique la clé de Hank ici, qui nous pourrait faire penser, d'une certaine façon, à un ange. Vous voyez, regardez, souvent, on veut représenter symboliquement un ange, on le représente comme ça aussi. Donc, c'est une euh, petite réflexion que je vous donne à, à, à réfléchir, peut-être. Voilà. Donc, cette croix de Hank est un peu stylisée, ici, avec le taux et la Hanse. Eh bien, ici, elle est prolongée dans son axe, ce fameux axe dont on parle tout à l'heure, par euh, trois structures qu'on a rajoutées. Et si, on pourrait dire, est-ce qu'elles ont la même dimension? Bien, on s'aperçoit ici que si on prend la clé, l'axe de la clé de Hank, tout à l'heure, qui rentre dans le dit, en réalité, le fameux dit, eh bien, ici, on peut mettre trois plateaux, vous voyez, trois plateaux, dont les dimensions, bien sûr, sont pas au hasard, elles sont calculées, elles sont fractales, selon un ratio bien défini, hein, c'est pas des n'importe quelle dimension. On voit un petit, un petit disque, un moyen disque et un grand disque. Eh bien, donc, ces structures-là euh, sont des structures radioniques qui sont illustrées dans le livre dont je vous ai parlé, le fameux secret qui sont révélés, et qui va nous emmener une nouvelle vision en réalité de, de la clé de Ankh. c'est-à-dire une nouvelle utilisation qu'on pourrait faire de la clé de Ankh. <coughs> eh bien, Maxime Pellet, toujours en travaillant, sur la même, la même région, a pu montrer que ces structures existaient. On les retrouve vues de-dessus, vous voyez. Si on voit ici, c'est le même endroit où il y a la clé de Han qui l'a dessinée, hein, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure. Et bien, si on regarde de dessus on voit le petit, le moyen et le grand. Regardez, petit, moyen et grand. On le voit dessus. Donc, c'est la même structure qui a été dessinée par des sommets de montagne. Donc, vous voyez, euh, c'est intéressant à ce niveau-là. Et à l'intérieur, va être inscrit par des, ici, des sommets de montagne. Vous pouvez vérifier. Un symbole très particulier, comme une espèce de zigzag, comme ça, il y a un, y a un, un qui est marqué. Mais ce symbole est un symbole qui appartient à l'alphabet grec et qui se lit, sigma. En réalité, c'est la lettre S que nous connaissons en latin. S pour somme, addition. Donc, ça veut dire que si nous faisons la somme de tout cela, si nous utilisons tout ceci globalement en faisant le somme, ben nous allons vers le 1, c'est sigma 1, c'est-à-dire la somme de tout vous ramène vers le 1, ce qui résonne étrangement aussi avec le concept de la loi 1. Donc, je vous laisserai réfléchir à tout cela. Donc, la clé de Hank, avec ses différents disques de grandeurs différentes, avec le dit, est un outil, une technologie qui peut nous aider à mieux saisir un symbole à mieux comprendre le phénomène de l'ascension, c'est-à-dire le retour vers le 1, vers euh, une union plus grande. Car c'est cela le symbole de l'ascension, c'est aller vers des densités d'existence où les séparations entre les entités vont diminuer de plus en plus. <cười> Sigma 1, somme, aller vers le 1, vers la loi 1. Donc vous voyez qu'à l'époque, il faut savoir que ces cartes ont été euh, dessinées il y a... Plusieurs années, je dirais à sept ans, à huit ans, par Maxi Pelé. À l'époque, on ne parlait pas de loi une. Hein, enfin, ils n'en parlaient pas. Donc, il y a une étrange intuition et ces anciens schémas sont actuellement réactualisés. Vous les réactualisez parce qu'ils sont vraiment très pertinents dans la recherche de la loi une. C'est-à-dire l'étude approfondie de, du processus de la récolte et de l'ascension, qui est l'événement ultime que va vivre cette civilisation dans quelques temps donc continuons l'étude de cette de, 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 très curieuse très mystérieuse qui, qui peut voyez qui peut être complétée par d'autres outils et qui va l'activer elle va nous servir à quoi Eh bien là rappelez-vous je voulais expliquer tout à l'heure je ne vais pas rentrer le schéma ici on voit bien le schéma qui est ici donc vous voyez une, une corrélation continuons ici on a un petit dessin qui peut représenter lorsque l'individu prend son envol comme on l'a vu tout à l'heure dans le cas du Cédermes et eh bien, donc, quand on envoie, c'est déployer le caducet, c'est aller vers une nouvelle lumière, vers une nouvelle densité euh, différente, peut-être la densité 4, on appelle aussi la quatrième dimension, ou la densité 5, la cinquième dimension. Donc, vous voyez, pour ça, il faut déposer les ailes, et rappelez-vous que ces bras qui s'élèvent ici, le fameux K, extérioriser le K, le corps de lumière, mais ça peut symboliser aussi. Avec des ailes de lumière qui se déploient et qui nous permettent de sortir de notre système de réalité tridimensionnel, très fermé, très réduit, très limité. C'est pour ça qu'il faut que l'ego meure à lui-même pour renaître dans un espace beaucoup plus large. Et c'est ça le processus de la mort, en réalité, où l'âme hors, l'âme sort, l'âme elle est hors du corps et elle, elle vit un processus d'élargissement de la conscience. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très intéressant à ce niveau-là. Voici le fameux. Symbole du dit dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ici le dit, on le revoit, je reviens ici, ce symbole-là, associé avec la clé de Hank en permanence en Égypte, sur les temples, eh bien, si Grémouni, M. Mouni, là, le extraordinaire, c'est une personne qui a eu une vraie révélation, et dans ses livres qu'il a écrits, je vous chercher les livres de Grémouni, Grémouni, M-O-U, c'est que ce vie en réalité n'est pas un client et que les proportions, oui, les proportions qui, qui régissent la construction de double cône qui peuvent nous faire passer au chapeau des faits. Vous voyez, le fameux chapeau qui les fées sur la tête, le chapeau du magicien, mais la forme conique, c'est peut-être pas pour rien à ce niveau-là. Vous y réfléchirez aussi. Vous voyez, dans les contes de fées, c'est peut-être des contes de fées, FITS. on ne sait pas. Oui, voyez, donc ici, on a un chapeau conique hein, et euh, avec un double cône et les proportions même de ces cônes commencent sont les les fameux angles aussi à 11, à, à, à 27 degrés, et ainsi de suite. que a fait. Il y a encodé dans le dit, le symbole du dit, mais vu sous la forme, je répète, conique et non pas euh, triangulaire. Elle hein. ne marche pas en deux dimensions, mais ça marche en trois dimensions. Comme quoi, vous voyez, euh, parce qu il a montré les choses en deux dimensions. Et c'était grâce à ce monsieur qui a dit, ben, moi, je vais le voir en trois dimensions. Il a pu. Déceler le secret, un euh, des secrets. En deux dimensions, on ne le voit pas. En 3D, une étude le montre. Et on voit ici, par exemple, vous voyez, on a six exemples de ce, de ce clé de rank et de ce dit. Ah, voilà, ça y est. Ici, tout pareil, ou sur les tables, ils sont toujours associés. Et donc, qu'est-ce qu qui nous dit qu'à l'intérieur, il y a le nombre d'or, qu'il y a le nombre pi aussi, qui est encodé dans ce dit. Et Gloss, qu'on comprendre que ça marche, avait le dit, Rappelez-vous, ça veut dire élévation, antigravitation, sautiste. Eh bien, c'est aussi <rire> un générateur d'une fréquence vibratoire qu'on voit ici, qui est extériorisé par le dit. Eh, c'est comme, vous voyez, un chapeau de magicien. Eh bien, ces fréquences ici, c'est les calculs qu'il a fait, c'est les, les calculs qu'il a menés, ils sont vérifiés. Et ici, d'après lui, nous dépassons la vitesse de la lumière. cest les fréquences qui sont émises ici sont dites Tachyonique. Tachyon, ce sont des particules, d'après des physiciens, qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ils n'appartiennent pas à notre continuum spatio-temporel, défini par Richter. Einstein. Einstein, on ne pouvait pas. Ah, j'espère que ça va revenir. Ouais, Excusez-moi, bon, c'est l'heure, hein, vous savez, à partir de ces heures, il y a des coupures de, de son. Et donc, euh, ah, c'est pour couper. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépasser la vitesse dans un autre continuum spatio-temporaire. Eh bien, il simplement une information, un instrument provenant. Comme les atores, les égales, qui l'ont indiqué que la l'application de certaines symboles la vitesse de la lumière dans un autre continuant sur cest qu'il existe d'autres dimensions où la vitesse de la lumière ne limite. C'est le secret du dit. Donc, merci à M. Grimouni de nous avoir révélé cela et donc si je fais je reviens ici et je la fais rentrer dans le dit j'ouvre bien une serrure qui vous fait passer d'une dimension limitée spatiale, dans lequel je suis limité par la vitesse de la lumière à un autre continuum spatio-temporel où la vitesse de la lumière est dépassée on appelle ça les tachyons. c'est vraiment l'ouverture de la conscience c'est le corps de lumière est tachyonique limité par la vitesse il est au-delà de la vitesse la technologie de l'ascension donnée par les civilisations extraterrestres initiatiques à travers les initiés de l'Égypte ancienne que j'ai Isis Neftis Arcton D'autres. c'est très cohérent par rapport à tout ça. Donc, le secret du dit est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous conseille de lire les livres de Grémouni euh, qui parlent de la langue, par exemple. Il un livre là-dessus et c'est très important. Alors, bien sûr, la grande pyramide, parfois on l'appelle la pyramide de mais moi je ne suis pas sûr que ce soit. Mais euh, moi, je préfère l'appeler la Grande Pyramide. Cette pyramide est souvent associée à. C'est que le Sphinx, actuellement, ben, nous révèle la de le dernier cycle, il y a 12 000 ans, et qui a vu la disparition de différentes civilisations dont le sphème n'a jamais été fait en même temps que la Grande Pyramide, enfin, que les autres pyramides, il daterait de 2000 et 12 000 ans. pour géologie. Mais bien sûr, ce n'est pas officiellement. Alors, la Grande Pyramide, Euh, alors, faut savoir que le pyramide n'existe plus au sommet de la grande pyramide. Voici donc Dieu. Mais c'est où ça Mais c'est pas très loin, c'est en France. C'est dans le sud de la France. C'est une montagne qui est exactement la forme de la grande pyramide. Elle se trouve dans les Alpes de Haute-Provence près de la ville de digne les bains du, elle est près d'un petit village qui s'appelle Chamtercier. J'y suis monté plusieurs fois, et c'est vrai que la pente est très rare. Et en gros, c'est un espace où il n'y a pas le sommet. Et j'ai pu mesurer avec mon ami Raymond Spinozy, avec une montre qui a un altimètre, le dénivelé exact de la pyramide, de la pyramide montagne, bien sûr. Eh bien, devinez, 144 mètres, exactement la même hauteur que la grande pyramide. C'est quand même très étrange. Alors, cette pyramide que j'appelle la pyramide provençale, eh bien, en réalité, on va y aller cet été. Alors, ici, là, un exemple, vous voyez comme quoi il faut, voilà, alors attendez, il faut que je trouve l'endroit où c le PDF, non, pas ce PDF-là, non, alors attendez, je ne sais plus, euh... ah. oui, voilà, Voilà, c'est son l'image, excusez-moi, voilà, Du 20, dimanche 21 juillet, Bon, C'est un voyage qu'on fait du 20 au 22 juillet, comme chaque année. Et donc, on va aller, justement, euh, visiter cette, pyrami cette pyramide. Et on va monter au sommet le 22 juillet. Voilà, Le samedi 20, on va aller dans un qui s'appelle le monastère de Ganagobi, au royaume de Shambhala, de la terre heureuse initiatique, qui se trouve aussi dans les Alpes de Provence. Et puis le dimanche 21 juillet, on va aller l'après-midi, escalader cette pyramide, et faire un travail énergétique de connexion, de géosynchronisation au sommet de cette pyramide, de cette grande pyramide en Provence qui fait 144 mètres de haut. Vérifier une randonnée de 3 km Et le 22 juillet, nous ferons l'activation du vortex de Théopolis parce que cette pyramide est reliée au site mystérieux dont j'ai déjà beaucoup parlé, de Théopolis. Près du village de Saint-Génièse, pas trop loin de la ville de Sistor, Théopolis, qui est la cité de Dieu. Donc, vous voyez, tout ça, il, y a, il y a comme une, une résonance entre l'Égypte et la Provence à partir de certaines choses. Très curieux pour les gens qui voudraient, justement, ben, qui n'ont pas la possibilité d'aller en Égypte, mais de visiter quelque chose qui résonne avec la grande pyramide, qui est une montagne, une colline, et qui, euh, qui est très, très reliée. Alors, il y a, a d'autres choses que je révèle à ce moment-là. Voilà, le secret de la pyramide de Kéops de Chantercier qui est reliée à la ceinture d'Orient des Alpes de notre Provence. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose... voyez, oui, on peut faire aussi du travail sur le sur le terrain. Alors, je vais voir si... À, au niveau... De, voilà, où c'est... Euh, <rire> euh, où est-ce qu'il est qu Alors, à l'instant, je vais voir si je peux trouver... Voilà, je l'ai. Alors, je vais actualiser ma page voir s'il y a eu des questions. Je vois sur l'image la pyramide. Vous pouvez y aller, si vous allez du côté de digne les et eh voir surtout que vous allez de Nice, par la route de Nice, quand vous arrivez à Roubaix, vous plongez sur la vallée de Digne, vous avez cette immense pyramide en face de vous, vous vous posez halluciner, vous dites, c'est incroyable. Voilà, alors, on il s'il y a d'autres questions. Ah, je vois qu'il y en a d'autres. Alors, on y va. Euh, ici, Sharon, je suis si vous venez à Nantes prochainement faire un stage. Je vais aller voir sur le site. bon. Merci. C'est fantastique. Alors, de nouveau, Shannon. c'est si ce pyramide dans les arbres de Provence le samedi 20, dimanche 21 juillet, 21 juin. Bon, oh là, Bon, j'irai aussi. Ben, bienvenue, Sharon. <rire> oui, oui, ce un des sites extraordinaires. Vous voyez, on peut faire l'egypte en Provence. C'est quand même intéressant. Hein. Il y a des choses, vous verrez. Il y a des choses, là, j'ai dit chose beaucoup plus extraordinaire encore. Mais après, il faut faire un petit peu comme le, le décryptage du, de, du, de, du, de, du hiéroglyphes, tout à l'heure. Alors, je continue. Je reviens vers euh, mon diaporama. Voilà. Donc, j'étais bien ici. Voilà. Alors, attendez. Voilà, je suis obligé que c'est bon. Voilà. Ah, très bien. Alors, Je m'excuse, si des coupures de temps à temps, mais c'est si pour connexion Internet. Je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Alors, oui, je vous rappelle où je fais mes conférences l'après-midi, justement pour diminuer ces interférences Internet, mais il y en a toujours parce que qu'en fonction des gens qui se connectent, ben, en fonction des heures, ça coupe un peu. Alors, un autre secret. Vous savez que dans la grande pyramide, il y a la fameuse chambre du roi, hein, qu'on appelle la chambre du roi. Puis, au sommet, vous avez la chambre de la reine et la chambre souterraine, qu'on appelle la, la chambre euh, souterraine. On va dire comme ça. Enfin, donc on, Généralement, personne va dans la chambre souterraine. c'est n'est pas visitable. On peut visiter dans certaines pyramides la chambre de la reine, qui est la chambre intermédiaire. Et bien sûr, on peut visiter la chambre du roi. Dans la chambre du roi de la pyramide, de la grande pyramide, sur le plateau de Kizé, vous avez un coffre à l'intérieur, vous le savez, hein ce coffre est monolithique, c'est-à-dire qu'en réalité, il a été creusé dans le un même bloc, il n'a pas été assemblé. Il faut savoir quand même, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque j'y suis allé moi dans la, la grande pyramide voir ce, ce sarcophage, en réalité, enfin le sarcophage, qui se trouve dans la chambre du roi, et en réalité que le sarcophage est plus grand que, la, que le truc qui donne accès à la chambre du roi. Donc, se pose une grosse question, comme il dit qu'on ne l'a pas assemblé dans la chambre, euh, à partir de quel moment on l'a fait rentrer le, le bloc monolithique euh, dans la pyramide Puisque l'accès, la, qui est très, étroit, hein, est très étroit, qui montre très étroit, qui très ardu, hein, parce que c'est un escalier euh, très très rudimentaire, mais très très à pente très très euh, pointue. Euh, et ce bloc qui pose plusieurs tonnes. Il faut savoir, comme hein, c'est un bloc de, de matière monolithique. Hein, et donc, euh, ben, comment on a pu la faire entrer, puisque la, la dimension du tunnel d'accès, du bas de la pyramide qui monte à droite, droit, est que la, la dimension euh, du sarcophage. Alors, encore un problème à résoudre. Le sarcophage, euh, sous l'intuition de mon œil intérieur, de ce œil de chaman euh, que j'ai pu euh, ouvrir, comme chacun d'entre nous, bien sûr, et puis fait, euh, m'a guidé à dessiner en Provence l'équivalent de ce sarcophage, mais c'est aussi avec un couvercle, puisque dans la chambre du roi, il n'y a plus de couvercle du sarcophage. Et vous voyez, cette espèce de coffre a été dessinée en reliant ici des sommets, des, pas des sommets, mais des villages en Provence, dans le Sud-Est, dans le Var en réalité. Et ça c'était curieux parce qu'en réalité, ça refait le sarcophage dans la chambre du roi euh, d'Osiris. Alors j'étais très intéressé d'avoir cette vision et de pouvoir la retranscrire sur une carte, et il faut savoir que tous les lieux qui, sont, qui ont servi à la construction de ce sarcophage, peut-être le sarcophage d'Osiris, on en parlait tout à l'heure, hein, rappelez-vous, hein, il fallait bien le sarcophage d'Osiris pour ressusciter. Et donc, ce sarcophage, en réalité, relie des lieux très particuliers, qui ont tous une histoire très secrète, très des lieux qui sont géosynchronisés, Donc ce coffre, c'est un peu un coffre de lumière, c'est un peu... Euh, euh, quelque chose, une technologie qui permettrait d'extérioriser, pourquoi pas, euh, le corps de lumière du cas puisque les lieux qui sont, qui constituent le coffre, les différents lieux qu'il a fallu relier pour faire apparaître ce coffre en trois dimensions quand même, hein, hauteur, profondeur et largeur, eh bien, en réalité, sont eux-mêmes très chargés euh, de, de mystère. Bon, ça va. Donc, euh, voilà, ici, j'ai repassé, si vous voulez, euh, d'une façon... Plus nette la, la structure de, du coffre. Je vous vois que j'ai fait ce dessin il y a plus de dix ans, il hein, faut le savoir. Hein, et j'étais tout à fait étonné. C'est comme si quelqu'un m'avait pris la main et m'avait fait. Euh, je ne savais pas du tout ce que j'allais dessiner. Et à l'espace d'une demi-heure, on m'a fait relier les dieux, mon être intérieur, ma, ma dimension, on peut dire, élargie de conscience, euh, au-delà de mon égo, parce que mon égo ne pouvait en aucune façon penser ça, a, 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 on lui a montré qu'il existait quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que j'ai découvert ce jour-là que. Mais j'ai des dimensions plus grande comme des goûts, comme tout le monde, hein. tout le monde a ses dimensions, mais on ne les utilise pas, d'abord un parce qu'on n'y croit pas. Et en fait, de temps en temps, ça arrive, on est, euh, on est un peu extériorisé de notre système de croyance habituel. On vit cette extérioration du cas, de ce que Égyptiens appelle le cas, de corps de lumière. Et à un moment donné, ben, on voit une autre forme de réalité, on peut la, la ramener, la retranscrire. Sur un paysage, ici, par exemple, dans ce cas-là, on peut faire un dessin, pourquoi aussi. On peut faire une cartographie, on peut faire, on peut utiliser d'autres outils, pour pouvoir, manifester la vision qu'on a eue dans cette extension de la conscience. Dans ce cas, dans cette corps de lumière, de ce corps de gloire dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, vous voyez, le sarcophage, ici, on le voit mieux en pierre. On le voit ici qu'il a existé sous forme de pierre, il a, il a des dimensions très particulières. On pourrait parler d'un, dans l'Antiquité, on appelle ça une arca. Arca. Qui veut dire coffre. Qui veut dire arche. Est-ce l'arche de l'alliance? Est-ce une forme d'arche d'alliance? Est-ce que l'arche d'alliance avait cette forme? Quel est le secret de l'arche l'Alliance Quelle alliance? L'alliance avec qui? L'alliance avec quoi? Vous voyez, donc ici, on a sous les yeux une gigantesque arche. Un coffre un arca. Donc, euh, sur la Provence, continuons notre étude. Et donc, j'ai approfondi les détails de ces lieux qui sont connectés à cette arche. Et parmi ces lieux, il y a des chapelles dédiées à Sainte-Marie-Madeleine, il y a des, des lieux reliés aux Templiers, il y a relié, je pourrais faire une conférence incroyable, sur une partie du coffre, où là, il est encodé un secret incroyable. Ce n'est pas le but aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Égypte, mais je vous parle ici, parce que c'est le sarcophage de la Grande Pyramide. C'est la, la même chose. Vous voyez, aussi, on se trouve à Cabrière d'Aigle, par exemple, Cabrière ici, on se trouve à la Bastille des Ondans. Donc, vous voyez, tout est bien défini. J'ai même pu identifier des constellations. Il y avait même des constellations qui étaient dessinées à côté de cette arche. Donc, est-ce que ces constellations peuvent nous aider à mieux comprendre d'où provient l'arche ou à quoi sert l'arche Vous voyez, ça ouvre des, des dimensions incroyables. On le fera un jour, mais pour l'instant, je vous regarde que cette arche n'est pas seule, elle est entourée de d'autres schémas, comme le digne, la clé de vie, ainsi de suite. Vous voyez, il y a des choses qui entourent à ce niveau-là. Voilà donc je, je continue. Je voyez oui, je vous montre certaines choses ici par exemple vous avez un lieu qui s'appelle Saint-Estelle-Janson. C'est un, un lieu dit c'est un petit village et ben Janson ça peut nous amener peut-être pourquoi pas à fameux Jason, le fameux Navirago, le secret de Navirago. Alors, je reviendrai en détail de cela, je continue ma mon exploration pour vous montrer que il y a des choses sous nos yeux qui sont là, il y en a en Égypte, mais il y en a en France, il y en a dans d'autres pays. Et au moment de, de l'ascension, lorsqu'on extériorise ces corps de lumière, eh bien, on peut avoir accès à des informations qui étaient sous nos yeux physiques, mais sous la prison limitée de l'ego, Mais sûr, on ne le voyait pas. Vous c'est le secret de Jason, l'Argonaut. On, on a aussi des, des endroits où il y a flacens sur Isol. Par exemple, Isol, ça nous fait penser à Isis. Isol, hein? c'est le soleil, c'est aussi le soleil d'Isis. Rappelez le soleil d'Isis, c'est peut-être aussi Sotis, c'est aussi l'étoile étoile de Sotis. Et là, bien sûr, il y a la commanderie de Perasol, la pierre du soleil, c'est la commanderie Templière actuellement, qui est une cave vinicole, elle est ici. Donc, vous voyez, les Templiers, je vous dis, les Templiers n'étaient pas euh, en dehors du secret. Ils étaient initiés, Je dire que les Templiers, c'est un petit peu les initiés de l'Occident, entre autres, il y en a d'autres, hein. mais les Templiers ont été des initiés des, des, après les Égyptiens. Il y a ici un village qui s'appelle 13 par exemple, 13 qui veut dire les trois, 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 un, deux, trois, 13 et à côté de, de ce village de Tresse, vous voyez, eh bien, toujours relié au coffre, hein, toujours dans la structure du coffre, et bien, vous avez un endroit qui s'appelle le mont Olympe qui nous ramène à la Grèce antique, le fameux Olympe où, où il y avait les dieux euh, grecs. J'y suis monté, c'est pas facile. Le mont Olympe, près de Très, les trois. ici, à Mirabeau, Mirabeau qui veut dire Mira, mira c'est, regardez, hein, Voir le mot, donc près de la Durance, la Durance qui coule ici, la rivière, sainte donc qui fait partie du coffre de l'Arche. Donc est-ce que c'est un secret relié à Marie-Madeleine C'est très curieux, vous hein, voyez, donc là aussi, voilà, donc euh, voilà, je l'appelle Sainte-Marie-Madeleine, au bord de la Durance. Je rappelle, parce que je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas l'expliciter, que le mot Durance vient du mot qui a sumérien. Voulait dire le lien entre le ciel et la terre. Donc, ici, il y a un lien entre le ciel l'arche. Est-ce que l'arche faisait bien un lien entre le ciel et la terre Oui, c'est le rôle de l'arche. Je disais que où, euh, Moïse entendait la voix du, de Dieu. Dieu lui parlait dans l'arche. Donc, euh, le lien entre le ciel et la terre, vous voyez, elle dit à Marie-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, au bord de la Durance, qui fait partie, ici, du corps une chapelle. On a parlé tout à l'heure, Montoléme, euh, enfin olympe Mont et voilà le château de Gréoux, le château des Templiers. Nous en parlais tout à l'heure. Je vais le dimanche 20, et je vais vous révéler le secret de l'arche de l'alliance. Vous bah, voyez, regardez. Eh le château de Gréoux, qui est relié au secret de l'arche de l'alliance, qui est le secret des Templiers, eh bien, il se trouve lui-même connecté au coffre qui est une arche, l'arche du sarcophage. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Donc, on va avoir des révélations. Et ce jour-là, on va recevoir des énergies, des énergies très particulières du 27 janvier. 27, c'est pas pour hier. Rappelez-vous que 27, c'est l'angle du sommet, du cône, du grand cône du dit. Hein? L'élévation, 27, c'est la valeur de l'angle sommital du dit. Eh bien, ça, c'est le 27 janvier. Et c'est le mois 1. Ouais, 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 c'est très curieux. Et 2019, eh bien, 19, c'est dans le tarot de Marseille, c'est la lame du soleil. Ouais, le soleil, c'est le dieu. Aussi... Dakenaton. Donc, vous voyez, il y a des. Alors, pas très loin, eh bien, d'une des connexions de ce château de Gréoux, vous avez la ville de Dieu. Donc, vous voyez, c'est très, très euh, ésotérique, très, très particulier. Voici, donc, si vous vous intéressez au choc, au qui est relié à l'Arche de l'Alliance, à ce coffre, enfin, eh bien, vous pouvez lire les Templiers de Théus de Bec, extraordinaire, magnifique, vous resterez tellement étonné, il y a des passages à l'intérieur qui sont très, très étonnants, de, des secrets des Templiers, écrits par M. Bernalfaque de Bézor, qui est une personne qui, a dans la famille, a donné des, des personnes à, aux Templiers, qui ont été des Templiers, le fameux château de Besor qui existe encore, une famille qui, qui a donné des hommes à l'ordre des Templiers. Donc, ce monsieur Ménard qui est un très, très grand érudit et que je remercie au passage parce qu'il nous a révélé beaucoup de secrets sur les Templiers et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très particulières qui sont très petites, deux nombreux livres, dont un qui s'appelle « Sur les traces des Templiers » des gréos de Mer. C'est dans ce livre qu'il se trouve un des secrets ou plusieurs secrets très, très peu connus sur les Templiers qui étaient un peu les Égyptiens, on peut dire, du Moyen-Âge, on peut dire, à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, ville, la fameuse ville de Dieu. Et curieusement, à côté de Ville, vous avez une autre chapelle qui s'appelle la Madeleine. C'est pas la même que la en Vous voyez, Donc Marie-Madeleine est très, très souvent euh, relié à tout ça. Ainsi, je vous laisserai réfléchir. Oui. Et rappelez-vous que Marie-Madeleine est souvent associée au phénomène de la tour. Euh, on y associe le symbole de la tour un petit peu à euh, la de Neftis. Donc, euh, le symbole de Marie-Madeleine, c'est la tour, parce que Myriam de Migdal, ça veut dire faire le tour. -ce son nom, c'est Myriam de Migdal, Marmé faire le tour de la tour, monter au sommet de la tour. Et curieusement, regardez ici, à côté de la chapelle Madeleine, près du hameau de Ville-Dieu, vous avez quelque chose qui s'appelle la tour. C'est quand même curieux. Voilà. Donc, cette question, c'est Égyptien euh, qui est relié à l'ouverture de l'œil en qui est relié à la montée de la Kundalini, qui est reliée à cette. Puissance énergétique, lorsque les deux serpents, rappelez-vous, les deux serpents, Hinda et Pingala, se, sont équilibrés, c'est le fameux secret de l'alchimie du Lorsque c'est cette étoile, sept dimensions, et là on obtient l'extériorisation du corps de lumière, c'est le processus de l'ascension. Nous allons aller vers une nouvelle densité euh, vibratoire, différente de celle qu'on connaît, on parle de glissement vers la quatrième densité et plus tard vers la cinquième la densité mais ce sera pour plus tard mais ici on glisse vers la quatrième densité on extériorise son cas dans ce processus d'équilibre des deux serpents, je rappelle Ida et Pignana, le serpent femelle et le serpent mâle et ça c'est quand même très important de le dire parce que si on privilégie plus un serpent que l'autre, plus le mâle ou plus la femelle de monter le troisième, c'est-à-dire le serpent euh, de, de l'initiation, le serpent chou, -chou ici, il ne peut pas monter. Il, a, il, il est bloqué. Si les deux serpents du côté droit et du côté gauche, le mâle et la femelle, le positif et le négatif, ne sont pas totalement équilibrés, eh bien, la montée ne peut pas se faire, l'éveil ne peut pas se faire. C'est-à-dire l'extériorisation du corps du cas. Du corps de lumière ne peut pas se faire. Donc, méditez bien ça. Si vous avez plus de préférences masculin ou féminin, eh bien, tentez d'équilibrer les deux, parce que ça, c'est la voie initiative. On ne peut pas s'affranchir de ça. On ne peut pas euh, en faire l'économie. Donc, il faut que nous soyons à la fois équilibrés masculin et féminin, passif et actif, et non pas plus de l'un ou plus de l'autre. C'est très important. C'est aussi un des enseignements de la loi 1, les deux polarités doivent être unifiées et en équilibre total pour permettre l'illumination, la montée de du serpent final, le cobra, le Jed, le Rachid Osiris, le Jedi. On devient alors un Jedi, on extériorise sa lumière et qui devient ce corps de gloire, ce cas que l'Égyptien euh, parlait tout à l'heure. Et ici, on a un tableau qui montre comment une technologie euh, exogène extraterrestre a pu être utilisé pour activer la glande pinéale de la du personnage qu'on appelle ici Marie, c'est l'Annonciation, la, mais ici l'artange Gabriel n'y est pas, il y a simplement un faisceau de tachyons on l'a vu tout à l'heure, de, de choses qui vont plus vite que la lumière, et qui viennent taper dans la glande pinéale, illuminer, lui amener une vibration, donc, ça, c'est, on peut dire, l'action des aviennes bleues, c'est l'action des abgas, c'est l'action des, des atomes, et d'autres civilisations stratéraires qui peuvent nous aider avec ce rayon. Mais ce rayon, si les énergies du deux serpents, mâle et femelle, Ida et Pingla, ne sont pas alignées, on peut pas obtenir, il n'y a rien qui se passe. Donc, le rayon supraconducteur qui vient stimuler tout ceci, l'énergie qui vient du ciel, et c'est peut-être l'énergie du 28 juillet 2019, ne peut pas obtenir, on peut pas obtenir un bon résultat, un résultat, de, d'extériorisation du corps de lumière, si les deux serpents, Ida et Pingala, ne sont pas équilibrés, si les deux polarités ne sont pas égales. Et ça, c'est important, retenez ça. Il faut que vous ayez un équilibre entre le passif et l'actif, entre le masculin et le féminin, entre que là, le soleil, et la lune, comme, pour le nom que vous leur donnez, importe peu, mais il faut que l'équilibre soit parfait. Et si jamais il y a un déséquilibre, le 28 juillet 2019, quand viendra ce rayon, parce que il peut figurer ce rayon, eh bien, même si touche votre garde même si vous agissez sur vous, eh bien, le fait que vous êtes déséquilibré ne va pas avoir un effet très, très valable. Donc, votre mission consiste, si vous l'acceptez, à équilibrer le plus possible vos deux énergies passives et actives. Bien sûr, dans les ateliers de la on, on va en parler. Dans les ateliers de l'Académie de la Source, j'en en aussi. Mais ceux qui ne vont pas suivre ces ateliers, il, faut, il se serait un conseil de vous renseigner sur les façons d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer vos chakras, d'équilibrer vos polarités masculines et féminines, pour vous préparer efficacement, alchimiquement, à, cette, à ce moment du 28 juillet 2009, qui est une signature, un petit peu comme dans ce tableau, où on voit euh, euh, de, euh, une structure, appelons ça un vaisseau, ce qu'on veut envoyer un rayon supraconducteur, un petit peu comme le dit, et qui vient activer la glande pénale de, du personnage de Marie, et la, la petite colombe qui est dessinée ici sur le rayon représente l'Esprit Saint, c'est-à-dire en réalité la connaissance, l'illumination. Mais Marie était prête à ça. Elle avait préparé son corps. Son corps était équilibré, elle était à la fois masculine et féminine. Vous voyez, elle, elle avait un corps prêt à, à recevoir la stimulation exogène. On peut dire que son être endogène, sa structure énergétique endogène, qui veut dire à l'intérieur, était prête à recevoir la stimulation exogène amenée par le cosmique. Le terrestre était prêt et c'est ça, la, la préparation à la moisson. Voilà. Voilà, donc, euh, euh, à ce niveau-là, ici, on, on voit un détail de ce tableau qui date quand même, rappelez-vous, ce tableau il date du 14e siècle. Hein. Il n'est pas très récent euh, à ce niveau-là. Donc, un tableau où les initiés du 14e siècle, à la Renaissance, connaissaient déjà ce secret. Dans voici la fameuse représentation peu moderne de l'extériorisation de, euh, de ce processus que nous pouvons en commencer à entrevoir actuellement. L'équilibre de cette chakras, Ida et Pignala équilibrés, le 28 juillet 2019, vous aidera à extérioriser, comme on l'a vu tout à l'heure, le cas, le double de lumière, le corps euh, de densité différente dont on a besoin pour euh, avoir la récolte, la moisson ou la station. Voilà. Donc ça, c'était une petite euh, explication qui provenait de, de ce processus. Je vais euh, voir s'il y a. De nouvelles questions Sur le forum. Ah. Alors. Non, je vois, il n'y a pas d'autres questions à ma connaissance. Sur le forum. Voilà. Nous avons abordé. Je reviens. Je reviens vers vous. Avec le partage. Voilà. Euh, voilà. <rire> voilà, je reviens avec vous, donc euh, je vais bientôt clôturer cette conférence, cette introduction à l'initiation égyptienne, on est loin, loin d'avoir abordé tous les surprises, mais vous avez vu, le peu qu'on a vu, c'est énorme, c'est très très riche, il y a énormément, et on pourrait creuser un peu plus, on pourrait aller plus loin, donc je vous engage à faire, moi mon but c'est pas de vous révéler toutes ces choses, si simplement, de vous donner des pistes d'études, d'approfondissement par vous-même, que vous puissiez élargir votre connaissance et surtout mieux connaître les processus qui mènent à l'ascension, à la récolte, et j'ai le suite. Voilà, donc, euh, je vous remercie, je vous rappelle que la prochaine, alors je veux vous dire que le prochain, je ne vais pas vous le rappeler, je veux vous dire que le prochaine libra Conférence se fera le 21, jeudi 21 février et euh, elle portera sur l'Italie et sur les secrets des hommes extraordinaires comme le Pablo Pio et comme Léonard de Vinci, on parlera justement de l'Italie, où il y aura d'autres choses qui seront traitées, mais on va parler de l'Italie, l'Italie mystérieuse et secrète et comment on, on peut voir ces deux personnages le Pablo Pio et euh, Léonard de Vinci qui n'est pas la même époque bien sûr, mais que tous les deux ont, ont, ont fait des choses extraordinaires, des êtres qui ont utilisé leur vision intérieure, des êtres qui ont été illuminés avant l'heure bien sûr, hein et comment ils ont pu, quel est leur message vous, vous transmettrez des messages incroyables que vous allez voir à ce niveau là donc ça sera pour le février 21 février le prochain atelier Jedi, je vous dis ça la semaine prochaine mais celui du mois de février sera le 28 février, justement le dernier jour de l'année, le 28 février ça sera l'autre l'autre atelier Jedi où on va approfondir tout cela et rappelez-vous aussi notre but c'est de préparer au mieux le 28 juillet 2019, vous parlez de l'alchimie, donc vous en avez déjà parlé un petit peu aujourd'hui mais on va en parler le plus le plus précisément à ce niveau-là. En variant un petit peu aussi les thèmes, pour pas que ce soit trop rébarbatif, parce que ce sont, ce sont des sciences euh, parfois aussi très difficiles, on n'a pas l'habitude, mais si vous voulez vous faire un cadeau, commencez un petit peu à étudier l'alchimie, à approcher un peu tout ça, parce que vous avez besoin de certaines données pour mieux saisir les messages que nous allons vous donner. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre implication, je fais euh, euh, au mieux. J'avais promis aussi de parler aussi d'Einstein, de la théorie de la relativité d'Einstein et, et des découvertes que nous avons fait dessus, euh, sur des cartes. Euh, je n'ai pas oublié, tout viendra à son heure. Euh, je prépare tout ça pour que vous ayez la meilleure information possible et imaginable. Je vous avertirai aussi, lorsque l'Académie de la source sera prête, des ateliers spéciaux euh, en dehors du grand changement à ce niveau-là, pour, euh, pour les gens qui veulent justement étudier la source. et mieux comprendre la loi une, parce que mon but, c'est pas ici d'enseigner la loi une dans les conférences, de vous dire que ça existe, qu'il existe une voie, et c'est pour moi actuellement, mais ça n'engage que moi, une des meilleurs enseignements qui nous permet à nous préparer à la récolte et à la moisson actuellement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, en février, ou pourquoi pas sur le terrain, pour d'autres personnes. Merci de votre aide, que la force soit avec vous, et qu'elle ira, à bientôt.